0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал настоящее время в эфире программа Археология. Студия Сергей Медведев. Как с гуся вода, особенно если этот гусь в красном галстуке. Несмотря на новые обвинения, фотографирование в тюрьме, снятие отпечатков пальцев, популярность Дональда Трампа все растет. Может ли он стать кандидатом от Республиканской партии на выборах 2024 года? Как это тогда повлияет, если он изберется, как это повлияет на отношения его с Кремлем и на поддержку Америкой войны в Украине? Может ли избрание Трампа вообще изменить ход войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко. Дональд Трамп продолжает
1: показывать высокие цифры в рейтингах возможных кандидатов в президентской гонке, несмотря на уголовные дела и обвинения в том числе в штурме Капитолия, манипуляции на выборах и хранении секретных документов. Стоит напомнить, что в его отношении дважды начинали процедуру импичмента. Экс-президент все отрицает и обвиняет журналистов в своем преследовании и искажении фактов. Говоря о своей неуязвимости, еще в 2016 году политик в шутку заявил: "Я могу выстрелить кого-нибудь" быть на пятое виню и не потерять избирателей. Среди республиканцев больше половины уверены, что Трамп должен принять участие в выборах. Однако точно победы бывшему президенту США это не гарантирует. Подавляющее количество демократов и беспартийных критически настроены к Дональду Трампу. Эксперты полагают, что рост рейтинга экс-президента сейчас связан с его уголовными делами и играет ему на руку. Но впоследствии эта ситуация может повернуться в противоположную сторону. Двусмысленными остаются и заявления Трампа про отношения с Москвой и про войну в Украине. Он обещает усадить всех за стол переговоров и решить этот вопрос чуть ли не за день. Среди прочего, он заявлял, что позволит России забрать часть украинских территорий и отказался называть Путина военным преступником. Какая судьба ждет 45-го президента США? Почему его рейтинг ползет вверх? И сможет ли он оказать влияние на ход войны в Украине в случае победы на выборах?
0: Обсудим эти вопросы с нашими сегодняшними гостями. И первый из них это Михаил Троицкий, профессор университета Висконсина в городе Мэдисон. Михаил, добрый день.
2: Здравствуйте, Сергей.
0: Ну вот действительно, гляжу я на Трампа и диву даюсь. В Америке, как я понимаю, называют «Тефлон Дон». Да, была такая песня знаменитого рэпера «Тефлоновый Дон». И вот с него действительно как с гусь и вода, и что бы он ни делал, все работает на его рейтинг популярности.
2: Ну, знаете, с одной стороны, вы, конечно, правы, и мне вот вспоминается президент России Борис Ельцин, который в свое время высказался так, думая, как я понимаю, что микрофоны выключены, в том смысле, что в России вот популярность имеют те политики и люди вообще, которые подвергаются преследованиям. Там я прямо точно не повторю в эфире то, что он сказал, но смысл вот был примерно такой. И я думаю, что вот образ жертвы, образ преследуемого политическими противниками человека, бывшего президента, конечно, здесь работает на Трампа, но все-таки с некоторыми оговорками. Ну, во-первых, у него в любом случае очень высокий антирейтинг. Да, именно вот на этот антирейтинг рассчитывают сторонники демократов, говоря, что ну вот как минимум там больше 50 процентов избирателей никогда за Дональда Трампа не проголосуют, что вот резко ограничивает его электоральные перспективы. Это во-первых. А во-вторых, ну, все вот в нынешней ситуации там четырех дел открытых против Трампа, 81 обвинения, ну, конечно, да, пока вот тефлон работает. Но вот что, например, будет, если... До выборов или даже незадолго до выборов ноября 2024 года Трампа действительно поместят в заключение. Вот Готовы ли будут его избиратели в такой ситуации действительно голосовать за человека, который имеет право баллотироваться и даже имеет право выиграть президентские выборы, может их выиграть, находясь в заключении, но... А, как он будет исполнять свои обязанности? Это тоже большой вопрос. А, так, интересно
0: чтобы... уточнить вопрос по Конституции: э, даже если он осужден, он имеет право баллотироваться?
2: Имеет право, да. То есть даже... не из
0: предварительного, а уже просто из полно... с полного заключения он может баллотироваться на пост президента?
2: Да, из тюрьмы можно, даже вот находясь в тюрьме, по идее можно даже быть президентом. Ну и то, и, я поми... назрек... и помиловать себя может сам. Может, теоретически может, хотя вот это, в общем, беспрецедентная ситуация, она, скорее всего, породит масштабные иски и разбирательства, но ну, в любом случае это приведет к серьезному кризису государственного управления в Соединенных Штатах. Ну вот, обозреватели здесь, которые готовы рассматривать наиболее э, такие вот маловероятные э, варианты, э, говорят, например, ну, что может вице-президент ходить к президенту в тюрьму и получать какие-то указания там, подписывать документы ну и ждать вот какого-то юридического разрешения от ситуации но конечно это уже все из э, разряда фантастики хотя ну определенная вероятность вот какого-то такого подобного развития ситуации есть а из
0: области реальных прогнозов насколько действительно великие шансы его оказаться за решеткой потому что я читаю эти обвинения по моему они все серьезные вполне с э, очень солидной доказательной базой
2: ну, шансы, несомненно, есть, и, ну, все равно судебный процесс состязательный, на Трампа работают тоже хорошее количество квалифицированных юристов. Вопрос, скорее, стоит так, а будет ли хотя бы один суд, состоится ли хотя бы один суд, хотя бы по одному из этих вот дел, до президентских выборов. И вот, конечно, если такой суд действительно состоится, ну, называют разные сроки, это уже, наверное, не стоит детали сейчас сдаваться, ну, например, летом 2024 года. Вот если он состоится, ну, вариант такой действительно вполне возможен, но, опять же, вот Трамп и его юристы делают все, чтобы эти суды отложить как минимум. По... Интересно,
0: а вот скажите, эти процессы, они никак не коррелируют да, судебный процесс и процесс предвыборный. Потому что тогда можно сказать, вот, чтобы избежать ненужной политизации и давления на суд, скажем, судебный процесс переносится.
2: Ну, такой аргумент, я думаю... Будет очень сложно выдвинуть, э, скажем, судьям. Да, и вот, ну да, не независимые ветви власти же, собственно, да, здесь. Да, да, Но что-то такого в таком духе действительно, наверное, возможно. Если только в результате какого-то достигнутого там, внутри государственного аппарата понимания, что, ну вот, например, если действительно а, вот, обвинения серьезные, ну вот, надо дать политику возможность выступить на выборах. А, ну, если он терпит поражение, ну вот тогда с его политической карьерой все понятно. И дальше приступаем к продолжению вот этих процессов. Но а, если Трамп побеждает, чего нельзя исключать, то вот тут возникает действительно возможность серьезнейшего кризиса госуправления. В
0: коллизия, да, коллизия просто историческая. Хорошо, давайте поговорим сейчас тогда об его шансах на Белый дом в 2024 году, если попытаемся вынести за скобки судебные процессы. Какая сейчас ситуация в стане республиканцев, насколько серьезна кандидатура Трампа?
2: Ну, если коротко, то, в общем, конкурентов пока у него нет. Пока рейтинги его соперников, которые также хотят выдвинуться от республиканской партии на выборах президента, ну, уступают рейтингу Трампа там, на 30-35, там сам Трамп говорил в конце августа даже на 50% процентных пунктов. То есть, э, очень сложно себе представить, чтобы вот, кто-то из этих э, соперников, а главный э, конкурент пока э, губернатор Флориды Рон де Сантис, э, показывает э, отрицательную динамику, э, и, в общем, как минимум его рейтинг остановился, там целый ряд проблем возникли. Вот все эти э, противники пока вот не могут нащупать э, сюжеты, по которым они могли бы оттеснить Трампа, обладающего ну, вот, группой сторонников э, в общем объеме, наверное, около 30% электората которые в любом случае готовы а, голосовать за Трампа. Так что, короче говоря, выдвижение Трампа на сегодняшний день выглядит а, очень вероятным, хотя, ну, собственно, осталось еще, еще даже и не начались а, вот эти предварительные выборы за выдвижение кандидата. От республиканцев все может э, измениться.
0: Я слышал, что избирательная кампания сейчас у демократов очень сильно основана на просто на показе Трампа. Каких-то выдергивают отдельные высказывания, цитаты Трампа и показывают, э, насколько он ужасен.
2: Ну, это один, конечно, наверное, главное, э, так сказать, главный, козырь, э, главный козырь демократов. Но и при том, что у Трампа действительно есть огромный антирейтинг, вот недавние опросы, скажем, опрос Wall Street Journal показал, что 72% избирателей полагают, что и Джо Байден ну, находится в слишком зрелом возрасте для того, чтобы выдвигаться в президенты на второй срок. И это, в общем, конечно, не эквивалент антирейтинга, но такой тревожный звонок, который вот буквально в последние там, неделю дни заставил некоторых республиканцев, некоторых влиятельных демократов начать обсуждать то, а вот действительно ли президент Джо Байден является оптимальным кандидатом. Но ну, это, я думаю, скорее риторический вопрос. Да. А вот Вы
0: знаете, вот Михаил хотел сказать, а вообще вот если всерьез подумать об этом, абстрагироваться, не является ли это действительно неким диагнозом американской политической избирательной системы? Когда сейчас при таком вообще развитом политическом классе, при такой элите, все равно кандидатами становятся фактически те же самые люди, один из которых находится под уголовным преследованием там под тремя, четырьмя уголовными делами, и второй тоже находится ну я не скажу, недееспособным, но в Преклонном возрасте вот и то есть политический класс не может произвести никаких альтерна... серьезных альтернатив никаких серьезных замен вот этим вот э, так сказать зна... значительной степени ну <смех> не дефективным конечно я скажу но очень сильно ограниченным кандидатом
2: ну вы знаете действительно вот Прямолинейная, э, как бы, реакция на то, что происходит, вот на тот факт, что два таких возрастных кандидата выдвигаются против одного, действительно уголовного дела. Прямолинейная реакция заключается в том, ну что вот да, как-то странно, они, наверное, оттеснили всех своих потенциальных противников, не дают дорогу молодым и так далее. И действительно, вот те, скажем, аналитики, обозреватели, активисты, которые начинают обсуждать оптимальность Байдена как кандидата, в общем, как-то так предлагают ему, может быть, даже сейчас одуматься и дать дорогу молодым. Но вот мне кажется, что есть и другая немножко сторона вот этого явления – но она заключается в том, что управление вот такой огромной и крайне сложной страной, политической, экономической системой в условиях конкуренции ветвей власти, вот в условиях как бы настоящей политики, которая разворачивается в США, вот управление такой страной, ну оно требует каких-то совершенно ну исключительных навыков которые приобретаются на протяжении жизни, целой жизни во-первых, и во-вторых ну скажем Вот нужно некое такое спокойствие и отчасти, даже сказать, отрешенность как противовес активизму, активной деятельности на посту президента, для того, чтобы эта система, вот вся, которой вы управляете, находилась более-менее в равновесии, там развивалась в правильном направлении. Более молодой политик, во-первых, не обладает опытом, а во-вторых, он более горячий, он будет пытаться сделать что-то на одном направлении, на другом направлении, а система, повторяю, ее сложность растет там с каждым годом. И вот подобного рода действия, ну, могут, возможно, привести к ее дестабилизации, и когда избиратели, а избиратели же имеют это же там совокупность разных групп с разными интересами, когда они смотрят на эту ситуацию и когда они смотрят на кандидатов, некоторые из которых там молодые, 35-летние там или 40-летние кандидаты, ну, моложе 35-лет вы не можете быть в любом случае, значит, ну, 40-летние кандидаты выступают с какой-то радикальной или достаточно такой напористой повесткой дня, вот это может избиратели отпугивать, отталкивать, так что может быть не зря вот на выборах 2020 двадцатого года, уже конкурировали два вот этих... Ну, Средний возраст.
0: Но я не знаю, Михаил, я вспоминаю, ведь на нашей же с вами памяти и Клинтон был, и Обама был. Приходили, так сказать, молодые люди с программой обновления, с каким-то абсолютно новым. И вот уже второй избирательный цикл подряд, опять-таки, не хочу, чтобы меня здесь обвинили в каком-то иджизме, но я просто к тому, что не сменяется вот это вот... При том, что американские политические классы я с огромным уважением отношусь. Любая встреча с американским политиком, Сенат, ты вот, понимаешь, что ты говоришь с умнейшим, опытнейшим человеком.
2: Ну, с одной стороны, вы, конечно, правы, да, и Обама, и Билл Клинтон в 1992 году, и Обама в 2008 году, несомненно, были молодыми политиками, но можно, во-первых, вспомнить, что и в том, и в другом случае они противостояли весьма возрастным республиканским кандидатам, да, там, значит, Джорджу Бушу-старшему президенту на тот момент для Клинтона, да, и затем так. Джон Маккейн был противником Барака Обамы, и, собственно, в обоих случаях победить Клинтон, и Обаме, ну помогли какие-то вот прямо э, экономические сложности, с которыми Америка столкнулась, ну буквально незадолго до выборов, да. Вот Бараку Обаме совершенно точно помогла помог крах биржевой, в общем, начало. Мировой, мирового финансового кризиса в 2008 году у Маккейна были очень хорошие шансы в тот момент, а Маккейн, ну вот, как мы знаем, был весьма возрастным кандидатом, имевшим поддержку среди республиканцев, именно как сбалансированный, мудрый, испытанный, там, прошедший все возможные испытания политик. Михаил, вы историк-американист, вы Америку уже не первое десятилетие
0: изучаете. Вот сейчас Америка расколота, более расколота, чем когда-либо. У меня такое ощущение, что Трамп – президент раскола. И вот феномен Трампа, трампизма – это те культурные войны, которые расшатали Америку в последние десятилетия.
2: Ну, это, на мой взгляд, уже там кажется общим местом. Во-первых, что Америка расколота, и вот группам избирателей сложно там прогрессистам, да, и, скажем там, консерваторам, жителям сельской местности. Сложно вообще что-либо найти общего, да, они там, ну, так, можно сказать, даже ненавидят друг друга и никогда вот за стол переговоров друг с другом не сядут, Это и также общим местом является, что Трамп э, играет на этих э, противоречиях, консолидируя свою базу, которая дает ему возможность безальтернативно выдвигаться от республиканцев, ну а затем пытается немножко привлечь представители некоторых меньшинств, вот, например, достаточно образованные представители испаноязычного населения или даже чернокожие, вот они сейчас воспринимают Байдена как тоже слишком радикального, и вопросы показывают, что вот среди этих слоев, значит, очень важных групп, для победы на в любом случае очень таких близких выборах, да, вот для эти, эти группы важны и вот Трамп, значит во они теряют, Байден теряет их поддержку. Конечно, да, там Трамп играет на различиях, а Байдену нужно объединить большую коалицию, как всегда нужно демократам. Но с другой стороны, ну вот такова объективная а, реальность. И э, также значит, обозреватели пишут о том, что вот нет какой-то идеи, нет какого-то представления о, о том, ну вот куда вся Америка вместе идет, куда она развивается, как, какая... Какой большой проект должны реализовывать значит, должен реализовывать президент, кто бы им не стал. Да, вот, ну, может быть, там проект какого-то, восстановления справедливости или преодоления какого-то кризиса, ну или может быть, хотя очень маловероятно, там, ответа на международные проблемы и кризисы. Вот такого сейчас нет. И вот в этом, кстати, одна из проблем Байдена, как сейчас в большей степени Байдена, как сейчас. сейчас. Сейчас считается, поскольку, ну, все-таки кандидат от демократов, он в большей степени должен вдохновлять для того, чтобы обеспечивать явку для того, чтобы объединять вот многочисленные группы, которые в совокупности, если будут голосовать активно, они обеспечат победу кандидата от демократов. Вот, так что раскол, конечно, есть, несомненно, но вот вина ли это, бедали это, непонятно. Вполне возможно, что для его преодоления вот нужен просто какой-то харизматичный политик, который покажет путь, который четко сформулирует проблемы, изберется и затем объединит общество. Выполнит
0: лозунг Трампа Make America Great Again. Make America United Again. Хорошо, спасибо, Михаил. Мы э, не уходите, мы вернемся э, через одну часть к разговору с вами и э, буквально продолжим через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Дональде Трампе, о феномене трампизма и о том, как он связан с событиями в России с событиями в Украине. Рассуждает об этом Константин Сунин, профессор школы государственной политики Университета Чикаго.
3: Никогда в истории республиканских премьерс у кандидата, который бы не был бы президентом в этот момент, не было такого преимущества. У него огромное преимущество в республиканских праймерис. Его популярность среди американцев в целом не выросла, она особенно не растет, и его шансы на победу на общих выборах, они там, может быть, чуть ниже 50%. Но его шансы на победу в республиканских праймерис выглядят огромными, он выглядит полным фаворитом. Надо понимать, что Дональд Трамп – это уникальная политика, это политика, у которого... Нужно очень аккуратно следить за тем, что он говорит и что он делает. Потому что он говорит одно, а это люди понимают вовсе не так, как понимают. Часто аналитики, и потом делает другое. Я подозреваю, что если он станет президентом, он будет гораздо больше говорить, как он сейчас остановит мир с Путиным. Он не пройдет на какие-то уступки, которые Путину нужны. Он не пошел, когда был президентом в прошлый раз. Но он уверит своих американских избирателей, что он сделал все возможное для того, чтобы установить мир. А Путин или кто-то другой, скорее всего, как раз там. Путин или демократы, они сорвали это предложение. И избиратели Трампа поверят, что он сделал для мира абсолютно все. Все свои четыре года президентства Трамп накладывал дополнительные санкции на Путина, ограничивал возможности по российскому влиянию где-то и при этом произносил произносил какие-то реплики, как он с уважением относится. Путин удержался с ним так, будто подобострастно, ни на какие уступки он не шел, ничего в интересах Путина он не делал. До до Трампа все аналитики повторяли как мантру, что внешняя политика США, она она одна и та же, независимо от того, кто является президентом, от какой партии. Вот сейчас мы видим примерно то же самое, потому что Трамп сопровождал свои действия против Китая, прежде всего торговые барьеры, какой-то жуткой жуткой риторикой. Джо Байден никакой риторикой не сопровождает, а делает в точности то же самое, что Трамп продолжает политику Трампа в отношении торговли с Китаем. Соответственно, я думаю, что опять Трамп с президентом Трампом мы увидим больше шума, такой будет видеть все время фейерверк слов, и то же самое возведение, такое избирательное возведение торговых барьеров.
0: Это был Константин Сонин в разговоре с Антоном Сергеенко. А у нас по скайпу следующий гость – это Питер Ратланд, профессор университета Уэслиэн в Коннектикуте. Питер, доброе утро. Доброе утро. На
1: на самом деле, что я хотел бы обсудить, это феномен трампизма в Америке и во всем мире. И первое, что меня поражает во всем этом разговоре, это устойчивость трампизма. Потому что я думал, что история закончится 6 января штурмом Конгресса. Но, похоже, американцы каким-то образом переварили это. И, знаете, как будто бы этого и не было. Таким образом, трампизм укоренился глубже, чем мы первоначально думали. Да, я думаю, все были очень удивлены силой трампистского движения внутри республиканской партии. Это движение против институтов американской политической системы. Это очень глубоко укоренилось. Это очень идеологизированное движение, И это привело к массовой поляризации в американском обществе. Честно говоря, не только республиканское крыло Трампа продолжает производить 6 января, Кроме того, элементы крыла демократической партии также в некотором роде стали одержимы Трампом и одержимы 6 января и продолжают рассматривать это как приоритет своей политической кампании. Таким образом, обе стороны поляризированы, и это очень тревожно, и все может пойти очень плохо, если Трамп вернется в Белый дом, что совсем не невозможно. Так что, это в целом это сигнал о кризисе системы, или может быть это просто результат системы? Потому что Трамп воплощает антисистемные настроения в американском обществе, в более широком, так сказать, в сердце Америки. И он просто выдвигает на первый план все эти настроения, которые глубоко укоренились в американском обществе. Или он просто, знаете ли, трикстер, тотальный инфантеррибл который разрушает систему изнутри. Что-то вроде
0: пригожина. Он трикстер, он
1: в некотором роде волк-одиночка, но он справился с этим благодаря своим манипуляциям со средствами массовой информации, социальными сетями, а также чатом радиостанций и Fox News. Он смог создать такое количество подписчиков, А американская система, как вы знаете, дает огромную власть в руки президента. И Трамп, ко всеобщему удивлению, смог победить в 2016 году и нанести большой ущерб здешним институтам правления. И он провел какую-никакую политику, большинство его политических инициатив провалились, но он протолкнул тарифы на импорт в отношении Китая, которые остались неизменными и которые Байден продолжал поддерживать. Так что это важное прочное наследие Дональда Трампа. если он снова вернулся к власти и победит на выборах в 2024 году, я думаю, он продолжил бы наносить большой ущерб американским институтам. И я думаю, что это также привело бы к большой конфронтации между Трампом и Конгрессом, потому что республиканская партия в Конгрессе, возможно, не сможет противостоять Дональду Трампу на первичных выборах. Но подумайте, что как только он придет к власти, Им придется выступить против него в некоторых областях политики, в том числе в войне в Украине. Это потрясающе. Мы только что обсуждали это с нашим предыдущим экспертом Михаилом Троицким, что для второго избирательного цикла американская система, которая так удивительно развита и, вы знаете, производит так много выдающихся личностей, по-прежнему, вы знаете, выбор сводится к тем же двум лицам, одному из которых предъявлены уголовные обвинения, а другому нет. Ну, я бы не сказал, что недееспособен, но с возрастом, знаете ли, все сводится к одним и тем же цифрам. Разве это не системный дефект в системе? Извиняюсь за слово «дефект» в дефекте самой системы. Да, очень похоже. Это своего рода головоломка. Почему? Обе партии выдвинули таких кандидатов, и это не новая проблема. Кандидаты, которые выдвигаются, как правило, не очень привлекательны. Я имею в виду, Барак Обама был своего рода исключительным случаем, который был очень эффективным лидером. Но я думаю, вы знаете, Америка огромная страна, 330 миллионов человек, со многими уровнями управления, очень сложным федеральным институтами, и поэтому партиям действительно трудно воспитывать новых лидеров. Это система, которая в некотором роде выходит из-под контроля. И, ну да, это так, вызывает тревогу тот факт, что лучший шанс для демократов, похоже, остаться с президентом Байденом. Потому что его рейтинг одобрения, рейтинг популярности Байдена снизился в пределах 35%. Он просто не очень привлекательная фигура для страны, пытающейся двигаться вперед, пытающейся решать сложные проблемы. И все же ни один из демократов, похоже, не готов взять его на работу. Я имею в виду, что несколько республиканцев вышли и пот- пытались противостоять Дональду Трампу, но потерпели неудачу. Что касается демократов, то никому даже не хочется открыто бросать вызов Байдену. И есть несколько очень привлекательных кандидатов в демократической партии, губернаторы штатов и так далее, которые, по их мнению, могли бы гораздо лучше выступить против Дональда Трампа, чем Джо Байден.
3: Than, than uh, Joe Biden
1: will. Это напоминает мне о других, менее демократически избирательных системах, к которым мы обратимся через секунду. Но в целом, что вы скажете, что трампизм — это глобальное явление? Потому что, знаете, оглядываясь по сторонам, я вижу таких фигур, как Виктор Орбан, и вы также видите успешного популиста, которому удалось подорвать демократическую систему, демократические достижения в Венгрии. Можем ли мы сказать, что трампизм — это в некотором смысле феномен культурной войны и антиглобалистского движения 20 века? Да, очень похоже. Думаю, что наблюдается глобальный всплеск популизма, который идет с Филиппин, во главе с Дутерте и даже Моди в Индии имею в виду Моди сложная фигура. Кто-то гораздо больше внедрен в политические институты, партию БДП, региональные правительства, проводящие политику. Таким образом, Моди находится на более прагматичном конце шкалы. А Брэксит мы можем также упомянуть в этой связи и Я да, Брекзит был результатом того, что Борис Джонсон, в частности, сыграл ключевую роль в кампании по Брекзиту. и он был в значительной степени своего рода медиамастером, звуковым сопровождением и медийным образом. А Брекзит был просто политической катастрофой. Это было крушение поезда для Британии и нарушило европейскую политику. И подумайте о феномене Брекзит наряду с выборами Трампа, оба из которых произошли конечно же, в 2016 году. Я думаю, это придало смелости Владимиру Путину стать более агрессивным, что ли, по отношению к Украине, потому что он увидел, что эти западные институты порождают слабых лидеров, неразбериху и хаос. Так что это глобальное явление. Это связано с тем, что, знаете ли, демократия – это всегда незавершенная работа. Это всегда сложно, трудно, и это неисправимо. А также с глобальными вызовами, интеграции экономик, которые приводят к еще большей нестабильности, изменения климата. Вызовы политическим системам возрастают, но сами институты не в состоянии идти в ногу с ними. Нет ли отдаленного, может быть и не столь отдаленного, совпадения или конкурентности между трампизмом и путинизмом? Да, и это видно в очевидной эмпатии, которую And эти двое uh, мужчин испытывают друг к другу. Мужчины, встающие в позу, которую неоднократно демонстрировали на публике, это похоже на реванш патриархата. Да, они очень разные люди, очень разные личности, но у них есть свой общий политический стиль, который они признают. Я не знаю, что это за секретное рукопожатие, может быть, что-то в этом роде, но они признают друг друга очень эффективными. Я не уверен, что ни один из них не научился чему-то конкретному другого. Это своего рода совпадение из траекторий. Да, и по иронии судьбы им обоим могло бы грозить уголовное преследование. Одному грозит, но на самом деле им обоим предъявлены уголовные обвинения. Одному в ГАГе, другому от американской судебной системы. Да, и это привлекает их последователей, потому что это означает, что они выступают против институтов, которые являются частью этого заговора, который подавляет простых людей. Так что я думаю, знаете ли, бросая вызов властным структурам, они рассказывают о себе как о храбрых лидерах, которые отстаивают интересы простых людей. Исходя из этого, ожидаете ли вы такого рода крупной сделки, грандиозной сделки, которую Трамп всегда обещал в отношении России, вероятно из Украины, или это больше похоже на риторику? Я не вижу в Трампе человека, который был бы достаточно искусен, чтобы заключать сделки, которые удовлетворили бы Россию. Так что более вероятно, он просто уступит, просто попытается использовать свои президентские полномочия, чтобы прекратить поставки оружия и помощь Украине. Это нанесет большой ущерб усилиям Запада по оказанию помощи Украине. Конгресс может попытаться обойти его, но это будет очень контекстуальный, спорный и сложный процесс. Так что я не думаю, что Трамп, вы знаете, основываясь на его дипломатии на Ближнем Востоке и в других местах, я не думаю, что у него есть какие-либо реальные навыки в понимании того, чего хочет другая сторона из заключения сделки. И, конечно, Путин не выглядит особенно заинтересованным в сделке. Он все еще хочет полной победы.
3: Но
0: он может
1: победить теоретически и в случае своего избрания нанести еще больший ущерб. А как насчет НАТО? Как вы думаете, смог бы он выполнить свое обещание разрушить НАТО, вывести Америку за пределы НАТО? Я не знаю, чем бы это закончилось. Я имею в виду, Трампу пришлось бы заставить Конгресс фактически вывести США из НАТО, но он, безусловно, может быть назначен главнокомандующим. Я думаю, что прямо сейчас в Европе находится более 100 тысяч американских военнослужащих. И он может отозвать их одним росчерком пера. Для этого ему не понадобилось бы одобрение Конгресса. Таким образом, формально НАТО могло бы сохраниться, но оно было бы опустошено с точки зрения фактического развертывания американского военного потенциала, что, я боюсь, вполне возможно. Говоря о трампизме, я думаю, интересно наблюдать за многими высказываниями эмигрантов из бывшего Советского Союза и из России. Они поддерживают Трампа. Смогли бы вы, как и многие мои соотечественники, бывшие, вернувшиеся в Россию, найти как сторонний наблюдатель объяснение этому феномену
0: российского трампизма?
1: Я не знал об этом, это в некотором роде удивительно, но, полагаю, они видят Трампа как сильную фигуру, они, вероятно, обвиняют Байдена, а до него Обаму и Клинтон в непонимании России, вы знаете, в том, что они либо игнорируют Россию, либо отвергают Россию как просто регионального игрока, не имеющего никакого значения. Так что, возможно, люди в этих группах рассматривают Трампа, по крайней мере, как э, новый старт, как шанс, что, возможно, Трамп сможет понять Путина лучше, чем Обама, Клинтон и Байден. Но, мне кажется, довольно отчаянной надеждой, которой не суждено
3: сбыться,
0: Я думаю,
1: что другим объяснением могло быть то, что, я также вот это пытаюсь понять, что многие люди являются носителями очень патриархальных стереотипов, сексистских и антилиберальных стереотипов, которые широко распространены по всему бывшему Советскому Союзу, и это еще один феномен устойчивой патриархальной культуры, которая дала нам Путина с одной стороны и Трампа с другой. Да, это определенно часть истории. Я думаю, вы знаете, расизм, очевидно, был очень важным фактором в США с трампизмом Трампа, потому что это была реакция на то, что у нас был первый афроамериканский президент Барак Обама. И, вы знаете, Трамп был одним из тех, кто утверждал, что Барак Обама родился не в США. Таким образом, российский аспект определенно является частью истоков трампизма в США. Я не уверен, в какой степени это проявляется в остальном мире, но очевидно, что патриархат никоим образом не умер. Трамп и Путин не боятся апеллировать к этому, провозглашая эту мужественность частью своей идентичности и что это определенно часть их привлекательности. Они этого
0: не скрывают, они провозглашают. Это был Питер Ратланд. Профессор университета Уэслиан в Коннектикуте, а мы вернемся буквально через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о феномене Трампа. Что будет, если Дональд Трамп будет переизбран в 2024 году вернется в Белый дом? Как это отразится на отношениях с Москвой и на поддержке Америкой Украины? Рассуждает об этом политолог-американист Александр Филипенко.
4: Ни один судья не решился э, заставить Дональда Трампа подписать документ о том, что он будет оставаться в рамках того штата, где проходит это расследование, где, где проходит это судебное дело. Мы видели это на на всех четырех процессах, соответственно вряд ли мы увидим какие-то еще ограничения для Дональда Трампа. Он может ездить по стране, он может агитировать, он может встречаться с избирателями, он может проводить фандрейзеры, он может проводить обеды и ужины с теми людьми, которые вкладывают огромные деньги в его предвыборную кампанию. Люди, которые поддерживают Дональда Трампа, они считали, что на него излишне нападают из-за недоказанной связи с Россией, из-за недоказанной связи с Москвой. И вот этот эм, сентимент, можно так сказать, остался, что на Дональда Трампа нападают зря, не доказана его связь, никаким образом не смогли доказать его связь с Россией, его связь с Москвой, с Кремлем, с Путиным, но, тем не менее, на него все равно нападают. И поэтому вот то, что российская пропаганда его так поддерживает, это, во-первых, в США не слышно никаким образом. Во-первых, американская пресса никак не докладывает тот факт, что в России Дональда Трампа поддерживают и, может быть, даже хотят видеть президентом США. Это роль сейчас никакой не играет. А вот внутри республиканцев тут это даже, может быть, и не мешает, потому что, вот я напомню, вот эти вот футболки «I'd rather be with Russians than with Democrats» они очень меня, конечно, удивляли тогда. Трамп обещает решить все за сутки. Он говорит, что, ну, во-первых, если бы он был президентом, конечно, никакой войны бы не было, и он обещает все решить за одни сутки. Никакой программы представлено не было. Совершенно непонятно, как именно он будет решать этот вопрос. Но если мы вспомним его книгу «Art of the deal», ведь Дональд Трамп гордиться тем, что он является человеком, который умеет э, налаживать связи, который умеет заключать какие-то потрясающие сделки. Мы не увидели этого во время его президентства. Нужно сказать, не было принято каких-то всеобъемлющих законов, которые бы мы могли назвать э, наследием его президентства. Но, тем не менее, он считает, что он смог бы усадить всех за стол переговоров и каким-то образом решить все эти вопросы. Ближайший соперник в рамках республики партии это Рон де Сантис, губернатор Флориды. На последних дебатах Дональд Трамп не участвовал, и многие говорили, что ну, ему это и не нужно, потому что он настолько впереди всех, и все любые кандидаты от республиканцев настолько отстают от него, что ему это и не нужно. Но нужно сказать, что благодаря дебатам Рон де Сантис набрал 20 процентов поддержки, то есть он дополнительно еще набрал 20 процентов поддержки. Сейчас у него около там ближе к 30 процентам, его по крайней мере в рамках республиканской партии его стали узнавать его стали поддерживать поэтому в дальнейшем может быть дональд трамп все-таки присоединится к дебатам там есть один еще тонкий момент что и де юре и де факто тот кандидат который участвует в дебатах он обязан потом поддержать кого бы то ни было тот кто будет победителем этих дебатов
0: Александра Филипенко в разговоре с Антоном Сергеенко. Мы возвращаемся к нашему гостю Михаилу Троицкому, профессору университета Висконсин в Мэдисине. Михаил, ну вот хотелось бы сейчас сконцентрироваться на российской и украинской теме в связи с Трампом. Ну, прежде всего, российская. Конечно, шутливо, но все-таки Трамп – это кандидат Кремля. В Кремле надеются на 24-й год?
2: Ну, опять же, это такое общее место в анализе обозревателей повсюду, включая и Россию. Я думаю, что по состоянию на сегодняшний день, конечно, Москва предпочла бы, вот сегодняшний политический режим предпочел бы, конечно, чтобы Трамп победил. Но это тоже там все может измениться, и называть Трампа кандидатом Кремля я бы не стал. В этом плане, я думаю, Дональд Трамп, который действительно в последние месяцы и недели дополнительно вспоминает этот скандал, связанный с вмешательством России в выборы, чтобы значит, себя дополнительно оправдать и представить в облике преследуемого, вот в этом плане он, я думаю, прав. Он не является кандидатом Кремля, даже если ну, Кремль понятно, не... да, да. Я Ясно, кандидат
0: вести. себя самого и своей бизнес-империи и, собственно, своего страха оказаться в тюрьме в данном случае. Но Кремль это такие, так сказать, мне кажется, очень удачный союз получается двух таких людей, которые пытаются взломать системы Путин, систему международных отношений и вообще систему демократии. А Трамп уже взломал однажды американскую демократическую систему самим фактом своего появления.
2: Да, ну тут, видите, все-таки вопрос заключается в том, что, во-первых, даже в своей международной политике Трамп наметил некоторые... Так сказать, стратегические направления действий Соединенных Штатов, от которых демократическая администрация Байдена отказываться не стала. И это касается, в первую очередь, давления на Китай, с чего, в общем, начал Трамп. Но также вот в ситуации с Россией мы действительно видим какой-то совершенно удивительный сюжет таких вот, что ли, имплицитных, неявных, возможно, переговоров, такого установления неявного взаимопонимания между... Поверх
0: голов Украины и Европы.
2: Ну, в, в том числе, в том числе, именно эти игроки могут что ли ну, стать жертвами или во всяком случае им может быть нанесен ущерб в том плане, что Трамп будет более расположен вот таким прямым переговором с Россией, опять же, при сохранении нынешнего статус-кво, без там лишних консультаций с Европой. Но, на мой взгляд, ключевой вопрос заключается здесь в том, и на него не дали ответа, например, мемуары уже вышедшие некоторых ключевых чиновников администрации Трампа. Вот ключевой вопрос этот заключается в том, а вот что действительно Трамп думает относительно России, там, Путина и их роли в его избрании, например, да? или вообще в его их их воздействия, что ли, на политические перспективы Трампа. Вот как он Как он... Действительно, верит ли он в то, что Россия ему помогла, да? А если верит, то насколько? А вот насколько он готов Ну что-то обещать России, да?
0: Здесь, да, Михаил, очень интересный сюжет вы намечаете, в том числе вы упомянули Китай. Потому что вот мы, скажем, в российской медиасфере, в самой России, мы вот уверены, что такое это прям магистральный сюжет, кремлевские уши Трампа торчат, и как Трамп изменит отношение к войне с Украиной к отношениям с Москвой. Но на деле является ли российский и украинский сюжеты магистральными для американской политики? Или это все-таки Китай?
2: Ну, вот это хороший вопрос. Во-первых, мы говорим о международной политике. Если сначала мы говорим о международной политике, то, конечно, в международной политике украинский сюжет является заметным, важным, ну и может быть в каком-то смысле доминирующим сегодня в такой медиа повестке. кстати, может решить исход выборов? Вот Украинская это, тема вот может Это оказаться? уже более спорный вопрос, поскольку мы для того, чтобы на него ответить, мы должны выйти за пределы международной повестки. Ну а здесь, как всегда, экономика, здесь, как всегда, там, цены на топливо, инфляция. Да. Ну и вообще разные личные сюжеты, ведь у, Байдена, у президента да, Джо Байдена есть и свои, что называется, скелеты в шкафу. И вот республика, демократическая партия не знает, как сыграет например вот вопрос расследования и возможного суда над сыном, над сыном президента и о том какие действительно были связи вот у семьи Байдена с там, различным бизнесом в той же скажем Украине да, и там постепенно раскрываются некоторые детали которые не, не носят принципиального характера но вот эта динамика раскрытия деталей общения Хантера Байдена с его бизнес партнерами вот она много тревожит. То есть, короче говоря, вот эти все сюжеты, они в конечном итоге, конечно, будут доминировать над международной политикой. Хотя, опять же, если гонка будет такой очень интенсивной, да, и разрыв между претендентами на движение Трампом и кем-то еще будет небольшим, то украинские сюжеты и, и российский сюжет вполне могут сыграть свою роль. Но вот для этого должны в общем, наступить некоторые обстоятельства, вот, связанные ну, да. с тем, что Трамп должен терять популярность, а его должны нагонять другие кандидаты.
0: А э, насколько устойчив и двухпартийный консенсус по поводу поддержки Украины, если мы сейчас спроецируем это на год вперед, на ноябрь 2024 года?
2: На сегодняшний день он довольно устойчив. И вот, скажем, в Конгрессе, в Палате представителей, сегодня в преддверии вполне возможного кризиса с финансированием государственного аппарата после 1 октября, вот как бы вот в, в, в этом кризисе всего там 20 членов Конгресса, республиканцев, выступают резко против... Выделение дополнительных 24 миллиардов долларов помощи Украине, которые запросила администрация Байдена. Да, раньше, как обозреватели, опять же, обращают внимание, таких противников принципиальных поддержки Украине, Украины было больше. Там и 60, потом 40, теперь вот значит только 20. Но динамика может быть разной, да, зависит от того, как СМИ, конечно, будут представлять сюжет, связанный с войной России против Украины. Как будет освещаться динамика, собственно, боевых действий и и от остроты кризиса общего бюджетного. Так что вполне нельзя исключать, например, сокращение поддержки, сокращение амбиций демократической администрации. По финансовой поддержки Украины, но э, в целом консенсус, конечно, существует о том, что Украине необходимо помогать. Я ну...
0: напряжу, хотел уточнить: это вообще э, помощь нынешней Америке Украине она как-то напрягает американский бюджет? Она ощутима. Или в общей, так сказать, финансовые раскладки США это то, что США могут себе позволять еще долгое время?
2: Ну, короткий ответ, конечно, заключается в том, что США могут себе позволить тратить десятки миллиардов долларов там в квартал на поддержку. Украины в разных формах как военной, так и гуманитарной, там экономической, и, конечно, вот даже на протяжении э, последнего квартала календарного 2023 года или первого квартала финансов 24-го помощь США Украине, конечно, значительно больше, чем эти 24 миллиарда, да, даже если они будут выделены, там уже выделены по разным другим статьям, э, тоже миллиарды долларов. Вот, но это для бюджета Соединенных Штатов, конечно, незаметно, это размазано по многим статьям. Вопрос вот такой принципиальный, блэнк-чек, да, вот, некоторые противники этого говорят, зачем же значит, давать такой вот пустой чек, куда можно вписать любую сумму. Тема коррупции на Украине имеет тоже определенное звучание и так далее. Но, повторяю, вот только 20 республиканцев, членов палат представителей выступают сейчас. Резко против, ну и они кроме этого, кроме помощи Украины выступают резко против еще многого другого, многих других расходов, там опять же повышение потолка госдолга, который тоже предстоит очевидно в октябре. То есть это вот не не ключевой сюжет в политической Понимаю. повестке, дня и динамика сохраняется. У
0: Америки есть четко сформулированные цели в отношении этой войны? В отношении Украины и, что особенно интересно, в отношении России. Есть ли цель полного освобождения украинских территорий от российской оккупации, включая Крым? Есть ли цель поражения России Владимира Путина? Или это просто оказание помощи по мере как бы, необходимости, но не э, достижение неких решающих результатов?
2: Ну, как мы знаем, вот, явно там идет дискуссия, да, явно внутри государственного аппарата на самом высоком уровне. Мы видим, что Конечно, Соединенные Штаты поддерживают принцип территориальной целостности Украины и на сегодняшний день, разумеется, готовы поддерживать Украину в ее стремлении полностью восстановить свою территориальную целостность. Но вот как бы таких более далеко идущих заявлений представители администрации стремятся избегать. Они сохраняют определенную гибкость. Ну, Вполне возможно они все-таки рассчитывают на переговоры. И мы видим влиятельных СМИ дискуссии о целесообразности такого рода переговоров на основе того, что в России называют признанием реальности на земле. Да? Это будет очень плохо, понятно, для, для всех, и для Украины в первую очередь. Но, вот на мой взгляд, в Соединенных Штатах сохраняется гибкость, и она вот выражается в том лозунге, что вот Украина сама должна решить что она хочет? Но ведь Украина же решает на основе того, насколько США готовы США помогать. Украине. готовы
0: помогать. Михаил, спасибо большое за это интервью, за наш диалог. У нас на связи по скайпу был Михаил Троицкий, профессор университета Миско- Висконсин, штата Висконсин в городе Мэдисон. Ну а от себя скажу в завершение, пытаясь связать да, происходящее в Войне в Украине, в России, с происходящим в США, что может сложиться парадоксальная ситуация через какое-то количество времени, когда два бывших президента двух своих держав окажутся за решеткой. Трамп по обвинениям, которые сейчас ему предъявлены, манипулирование ä, правосудием, ä, собственно захват Белого дома, манипулирование вы, выборами, вмеш, вмешательство в итоге выборов. А Путин в связи с ä, тем иском, с тем ä, ордером, который выдал на него суд в Гааге. Так что я бы хотел попытаться представить возможность такого будущего мира, потому что, как известно, правосудие работает медленно, но неотвратимо. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
1: Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит
4: свободу. Говорит Радио Свобода в эфире программа «Лицом к событию». микрофона Михаил Соколов.
2: Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода. Видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19.05. Сразу после выпуска новостей. Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов? Извините. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.